0: Exil -Hertaner. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertaner. Ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exil Podcasts. Es ist die 24. Ausgabe inzwischen und ich freue mich über den den Experten für die U-Mannschaften, hallo Thies, mit, der, mit der Anzeige, Guten nicht... Morgen.
1: Ob ich da jetzt der Experte bin, da reden wir später. Doch darüber. von uns selbst.
0: Wenn einer immer was über die U-Mannschaften sagen konnte, dann warst du das eigentlich meistens. Also Dennis und ich haben das immer gesagt. Aber
1: ich würde halt gerne mal wieder eine spielen sehen, aber das kriege ich glaube ich demnächst mal hin.
0: Ja, ist halt zu weit weg. Das ein Ansonsten ein kann ich
1: das ja auch nur vom Hören Sagen verfolgen, aus der Ferne. <lacht>
0: Wir hatten ein kleines Jubiläum. Am 20. Oktober ist der Exilatana-Podcast, ja sagen wir mal, quasi ein Jahr alt geworden. Seither hat es 23 Folgen gegeben und ja, wir haben ja schon gesagt, die große Selbstbeweihräucherung möchte ich jetzt nicht machen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe unheimlich viel gelernt durch diesen Podcast, das ist ziemlich viel Arbeit und bin aber auch nicht ganz unstolz, dass wir es immer jetzt, immerhin für ein Jahr geschafft haben. Und ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Ich habe noch viel vor, ich knüpfe weiterhin viel Kontakte zu anderen Exilhertanern, auch mal ein bisschen weiter weg, also über vielleicht auch mal über den Kontinent hinaus. Da muss ich mal gucken, da bleibe ich dran. Und äh, wie immer freue ich mich aber auch von, von allen Hörern, Hörern auch über Feedback und noch Rückmeldung und neue Vorschläge, was ihr vielleicht von uns hören oder mal thematisiert haben wollt, also ich bin da, oder wir sind da sicherlich offen für neue Vorschläge.
1: Ja, an der Stelle auch auf jeden Fall Respekt dafür, wie du da am Ball geblieben bist und was du da aufgebaut hast, finde ich eine sehr gute Sache.
0: Vielen Dank, du machst mich ein wenig verlegen, aber ja, lassen wir es an der Stelle dabei zu dem Thema. Also vielen Dank nochmal. Du warst auch schon länger nicht mehr dabei, wir haben es nicht mehr genau rausgekriegt, wann du zum letzten Mal dabei warst, ich glaube im Juni oder? Ja, das
1: war glaube ich vor der Saison, ich war jetzt insgesamt dreimal mit dabei, heute ist das vierte Mal, ja, hat jedes Mal Spaß gemacht.
0: Du hast in der Zwischenzeit, du warst sehr oft bei der Eintracht.
1: Ja genau, also als ex in Frankfurt ähm, gucke ich mir ab und zu mal die Spiele der Eintracht an. Die Eintrachtler sind ja momentan relativ happy, dass es ja für sie auch überraschend gut läuft, trotz der Abgänge, wie sie es mal wieder geschafft haben, ähm, Ja, die Abgänge fast der wichtigsten Spieler einigermaßen zu kompensieren. Ähm, ich bin auch immer mal wieder auf so ein paar Aspekte neidisch. Ähm, wenn ich in diesem Stadion bin, ich war jetzt bei den Europapokalspielen im Stadion und habe gesehen, was sie da wieder für eine Party veranstalten jedes Mal. Da denke ich dann auch jedes Mal daran, ähm, ja, dass, dass es Hertha auch gut tun würde, so ein reines Fußballstadion zu haben.
0: Und das Thema Stadion, dann kommen wir nachher nochmal ganz ganz kurz drauf. Hertha ist da ja noch dabei, hat einen Versuch gestartet bei der Baugenossenschaft dort ein Grundstück zu kaufen. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber da kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Genau, ansonsten, die Eintracht ähm, hat natürlich sportlich uns momentan auch was voraus. Sie haben es nämlich geschafft, ähm, vorne reinzustoßen. Also das, was wir äh, tabellenmäßig, ähm, was, was wir uns auch so ein bisschen erhofft hatten. Ähm, ich habe es vorher schon kurz gesagt, ähm, die, die letzten beiden Spiele, jetzt gegen Werder und Hoffenheim, über die wir ja gleich noch sprechen werden, die habe ich vorher für relativ richtungsweisend gehalten und bin jetzt dann doch etwas enttäuscht, ähm, ja, dass Hertha es nicht geschafft hat, in diesen beiden Spielen ähm, ja, mal in die vordere Tabellenhälfte vorzudringen, wo es so eng ist, wie es lange nicht war und wo man sich als Herthaner jetzt schon erhofft hätte, da auch eine Rolle mitzuspielen in so einer Konstellation
0: haben wir die Spiele gegen, gegen Köln, gegen Düsseldorf und Paderborn vielleicht ein bisschen überbewertet. Ich meine, das sind zwei Aufsteiger. Zum Schluss hieß es ja dann auch vor dem Hoffenheim-Spiel, das sind die beiden Mannschaften der Stunde. Ich meine, die haben zum Teil die Bayern geschlagen und gegen Gelsenkirchen gewonnen. Und ich finde, das ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer, was wir da an Gegnern hatten.
1: Genau, das muss man auch einordnen. Also am Saisonbeginn hatten wir relativ starke Gegner. Jetzt mal von Mainz abgesehen, das war natürlich auch was, was nicht hätte passieren dürfen. Danach kamen die richtigen Gegner zur richtigen Zeit, würde ich mal sagen, also wirklich eher Schwächere, die man halt auch mit unseren Ansprüchen schlagen muss, was man dann auch getan hat und dann jetzt zwei Spiele gegen Gegner, die eher so auf Augenhöhe sind, beziehungsweise wo man sich halt auch eigentlich erhoffen würde, am Saisonende vor denen zu landen, ähm, Werder auch noch stark ähm, verletzungsgebeutelt. Und Hoffenheim halte ich eigentlich generell diese Saison nicht für so stark wie in den letzten Jahren. Da haben wir einige Spieler verloren. Klar, vorne sind sie immer noch stark, aber insgesamt stellen sie auch eher so Liga-Mittelmaß momentan da.
0: Hoffenheim war vor der Saison für mich ein Favorit für ein Team, was Probleme haben könnte, weil die doch einen recht großen Umbruch hatten. Umso erstaunter war ich eigentlich gestern, dass sie da unterm Strich eine durchaus ordentliche Partie gemacht haben. Also wie ein Absteiger gespielt haben sie nicht. Nee, das ist eine
1: solide Truppe, würde ich sagen. Stärken in der Offensive vorne mit starken Konterspielern, was man gestern auch ein oder andere mal gesehen hat, aber ansonsten rechne ich nicht damit, dass die jetzt großartig oben mitspielen werden.
0: Wollen wir zum Spiel gegen Bremen langsam kommen. Es war ein 1:1. zu 1. am 19. Oktober war das Spiel, 15.30 Uhr, im Lazarett waren weiterhin der Arne Meyer, Eduard Löwen und Sidney Friede, die waren also überhaupt nicht mit dabei. Hatter trat an mit Jahrstein, dann mit der Viererkette Klünter, Rekig, Boyata und Mittelstädt. Schellbrett, Grujic, Wolfte, De Rosundarida und Ibisevic, wobei Rekig für den Verletzten stark spielte. Der hatte sich ja an einer Glasplatte verletzt, da kommen wir nachher nochmal beim Nachrichtenticker drauf. Zuschauer waren 41.447, ich weiß gar nicht, ob das in Bremen dann schon ausverkauft ist, äh, ja, Man soll niemals Fragen stellen, die man selber nicht beantworten genau, kann. Okay. Es ging ziemlich schnell los, Das 1 zu 0 durch Sargent, wir waren uns nicht ganz sicher, ob er Englisch ausgesprochen wird, aber wir tun jetzt mal so, dass es Sargent ist, eigentlich ein, ein schöner Zug von den, von den Bremern, größtenteils direkt gespielt und die Hertha, die Herthaner, ja, waren zwar mittendrin, aber irgendwie kamen sie an den Ball nicht ran. Der Schuss von ihm wurde zwar abgefälscht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das Problem jetzt war, dass das ein abgefälschter Schuss war, sondern ja, das hatte das war einfach, ein Pech einfach. Bei, bei diesem ja. Spielzug keinen Zugriff auf den Gegner hatte. Das war toll
1: gespielt. Genau, und das hat man vor allem in der ersten Halbzeit ja leider auch öfter gesehen, dass Werder so ja, mehrere Spielzüge oder mit mehreren Pässen hintereinander hinbekommen hat, weil sie einfach sehr viel Platz hatten im Mittelfeld. Und ich habe hinterher gesehen, Hertha hat ja irgendwie einen Großteil der Zweikämpfe gewonnen in dem Spiel und das war ja das, was Jovic auch vorher gefordert hatte. Das hat also wunderbar geklappt. Ähm, trotzdem haben sie, sind sie ja gar nicht an die Spieler rangekommen in der ersten Halbzeit, ähm, sodass Werder sich da öfter mal so durchkombinieren konnte. Also das, das erste Tor fiel ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber die Führung haben sie sich dann eigentlich im Laufe der ersten Halbzeit dann quasi im Nachhinein verdient, weil sie... Ja, wirklich noch einige durchaus schöne Spielzüge, Angriffe gestartet hatten.
0: Das mit, dem, mit den Räumen und mit dem Platz das ist mir auch unheimlich unangenehm aufgefallen. Bremen hat zum Teil so eine Stafetten übers Mittelfeld gehabt. Ein Bremer spielte zum nächsten Bremer. Der härter Gegenspieler kam dann so aus drei, vier Metern. Entfernung zwar auf den Zu, aber der Bremer hatte immer genug Zeit, sich zu drehen, sich ein bisschen zu wenden, das nächste Abspiel in Ruhe zu machen und dann beim nächsten Spieler dann das gleiche auch nochmal. Also diese dieses immer so weit weg vom Gegner stehen, ich weiß nicht, ob das Absicht gewesen war, ob man die zum Teil nach draußen treiben wollte dadurch, aber ähm, das wirkte ein bisschen wenig engagiert an der Stelle. Also ich Absicht glaube ich
1: nicht, zumindest hat ja Schorwitsch in der Halbzeit dann auch Korrekturen vorgenommen, in der zweiten Halbzeit war es dann auch besser. Absicht glaube ich nicht. Es ist eher so generell die Frage, da müssen wir vielleicht auch über Spieler wie Grujic sprechen, der derzeit meines Erachtens ja nicht die Leistung bringt, die wir alle von ihm
0: erhoffen würden. Ja, Und, und das sowohl defensiv als auch offensiv, leider. Trotz des frühen Gegentreffers für Bremen kam Hertha, wie ich finde, trotz allem ganz gut in diese Partie rein. Also gerade in der ersten Halbzeit, die Chancen waren da. Schon in der 12. Minute wurde Ibisevic richtig gut von Wolf angespielt. Und ja, Pavlenka kommt dann aus seinem Tor und bringt den Ibisevic zu Fall. Schiedsrichter Brüch hat keinen Elfmeter gegeben. Er hat auch den Videoschiedsrichter nicht zum Einsatz genommen. Für mich ein, eine falsche Entscheidung.
1: Ja, da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Es, ähm hätte auf jeden Fall elf Meter geben müssen. Ich meine, kurioserweise, es war ja gar nicht klar, also ich verstehe auch bis jetzt noch nicht, warum er ihn nicht gepfiffen hat. Ähm, wenn er, wenn es wegen dieser leichten Tuschierung des Balles durch den Torwart war, dann hätte er zumindest Ecke geben müssen, was er ja auch nicht getan hat. Also kann es ja eigentlich nicht deswegen gewesen sein. Also umso unverständlicher und erst recht, wie du schon sagtest, auch nicht verständlich, ähm, dass dann der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Also generell habe ich mich in diesem Spiel ehrlich gesagt so wie schon lange nicht mehr über einen Schiedsrichter aufgeregt. Nicht nur wegen dieser Szene, sondern auch wegen den vielen anderen Entscheidungen, die immer im Zweifelsvergegen härter gefallen sind. Klar, ich habe da meine Fanbrille, aber ich fand jetzt in dem Spiel oder auch im gestrigen Spiel ist es mir mehrfach aufgefallen, dass so diese Kleinigkeiten immer zugunsten des Gegners entschieden wurden. Ich, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt großartig spielentscheidend war. So also eine kleine Rolle hat es sicherlich auch gespielt, sei es in den Köpfen der, der Spieler. Klar, die Punkte hätten wir trotzdem holen müssen. Ja, Aber das ist eine Entwicklung, die mir nicht gut gefällt. Und ich glaube auch, dass so Äußerungen wie die von Ibisevic nach dem Spiel, ich meine, klar, wenn er danach gefragt wird, muss er was dazu sagen und hat dazu natürlich auch eine Meinung. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt hilft, dass er dann sich hinstellt und sagt, ähm, ja, dass, dass, dass er halt von den Schiedsrichtern so ja, anders gesehen wird als andere Spieler.
0: Michael Pretz hat nach dem Spiel gegen Hoffenheim gesagt, dass äh, er den Eindruck hat nach dem Hoffenheim-Spiel, dass an der Aussage von Ibisevic vielleicht doch ein bisschen was dran ist. Er hat sich auch, und was ist das ist ungewöhnlich für Michael Preetz, über die Schiedsrichterentscheidung beschwert und ich glaube, er ging in eine ähnliche Richtung oder ich, ich glaube, dass er in eine ähnliche Richtung ging, ähm, dieses eine Linie fahren für gleichwertige Vergehen sozusagen bei beiden Mannschaften dann gleich zu pfeifen und das war eigentlich das, was glaube ich ihn störte oder das, was mutmaßlich auch uns beide ja, stört. Ja, genau.
1: Also da fallen mir ja zahlreiche Szenen ein, also bis hin zur gelb-roten Karte, aber kommen wir später noch dazu, von Darida gestern, die ja auch so grenzwertig war und Stichwort Fingerschwitzengefühl und so weiter, hätte man auch wirklich nicht geben müssen. Und wie gesagt, also ich persönlich glaube eher, dass es der Hertha nicht hilft, das so zu thematisieren. Das sollte man vielleicht lieber anderen überlassen. Insofern finde ich es da an der Stelle auch gut, wie Czovic damit umgeht. Also gestern hat er, glaube ich, gesagt, keinen Kommentar dazu und im Spiel nach dem Spiel gegen Werder ähm, hat er zumindest gesagt ähm, oder hatte sich hingestellt und gesagt, es wäre jedenfalls nicht der Grund dafür gewesen, ähm, dass wir die Punkte nicht geholt haben und dass es sich im Laufe der Saison wieder ausgleichen würde. Darauf hoffe ich natürlich auch.
0: Ja, wobei an wirklich also gestern waren keine wirklich spielentscheidenden Szenen dabei. Genau. Eigentlich ähm, die einzige wirklich kritische Situation jetzt in den letzten beiden Spielen war, war wahrscheinlich diese Elfmetersituation wo man sagen kann, das ist mehr als unglücklich gelaufen. Noch was zum Schiedsrichter von dir? Oder? Nee, nee, reicht dann lieber. Bist du dann frustlos an der Stelle? <lacht> so ja. Nix. Ähm, Hertha macht da eigentlich ganz gut weiter. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, es gab einen wunderschönen Schuss von Mittelstädten noch an die Latte, auch äh, Gruitsch mal einen richtigen äh, schönen Kopfball nach einer Ecke von Darida. Aber es ging dann mit diesem 1 zu 0 für Bremen in die Pause wo ich den Eindruck hatte, dass Hertha halbwegs gleichwertig noch mitspielen konnte und äh, ein bisschen Pech hatte in dieser einen Situation. In der zweiten Halbzeit habe ich dann erstmal eine ne, ne komische zweite Halbzeit gesehen, wo nicht viel passierte und dann aber Bremen, wie ich fand, insgesamt besser wurde. Also wenn jemand torgefährlicher wurde, dann hatte ich in den Eindruck, war das eher Bremen. Und Absolut,
1: die waren ja dicht dran am 2-0, da hätte sich keiner beschweren können. Haben halt ein bisschen Chancenwucher betrieben. Ähm, trotzdem hat Hertha auch immer wieder Nadelstiche gesetzt und weiter mitgehalten. Also, ich fand jetzt den Ausgleich nicht vollkommen unverdient, das, das würde ich nicht sagen. Trotzdem hätte sich auch keiner beschweren können, äh, wenn wir da das Zweite kassiert hätten.
0: Wobei gerade diesen, diesen Ausgleich von Luke Bargio, der ja, ähm, muss ich mal gucken, der wurde ja erst vorher eingewechselt in der 56. für Del Rosso. Und von Del Rosso war, glaube ich, in dem Spiel nicht ganz so wahnsinnig viel zu sehen. Und, äh, ja, ach, das, das war eigentlich ein wunderschönes Tor. Jetzt, wo es mir noch, die das ist schon wieder eine Woche her, ich muss direkt mal über eine, über eine wunderschöne Einzel Ja, Luka
1: hat in den letzten beiden Spielen jeweils ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Ja,
0: also ich fand ja den, ähm, Fallrückzieher gestern schon schön, aber diese Einzelleistung, das war wirklich sehenswert. Setzt sich da durch gegen gefühlt acht Bremer, so viel waren es nicht, aber es waren ja wirklich drei, vier Spieler um ihn herum und, kann den dann wirklich tatsächlich auch hinten rechts, ich glaube, der kommt noch über den Innenpfosten ins Tor, tatsächlich im Tor noch unterbringen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich fast den Eindruck, war Bremen dem 2-0 näher als als Hertha. Das, also ich, ich war eher überrascht, ich habe mich gefreut, aber es, manchmal hat man, liegt so ein Tor in der Luft. Die Bremer waren deswegen auch furchtbar frustriert, gerade nach dem Spiel, Bittencourt und auch andere hatten gesagt, Hertha hat viel zu wenig fürs Spiel gemacht. Für mich war das eher eine, eine ja, Reaktion aus der Enttäuschung heraus. Absolut, aber also das denke ich auch. So als schlecht ich das gehört spielte Hertha nicht.
1: Hab. Nee, nee, also die waren, die Bremer waren enttäuscht, insofern verständlich. Ähm, Hertha kann mit dem Punkt ja auch wirklich zufrieden sein. Ich würde ihn jetzt, wie gesagt, nicht als komplett unverdient bezeichnen, aber über einen Bremer Sieg hätte sich bei uns sicherlich keiner beschweren dürfen. Insofern verständlich, was die Bremer hinterher gesagt haben, wenn auch meines Erachtens nicht ganz zutreffend.
0: Zu dem Thema Schiedsrichter hätte ich noch einen, den würde ich noch ganz gerne nachreichen, und zwar Bittenkur. Der ist einmal sehr ordentlich in Rikigreigen gegrätscht. Das war in der 80. Ball war weg, er bekam dafür gelb. Und er hat, glaube ich, unmittelbar danach gleich sein nächstes Foul gemacht. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Das war auch nicht ohne. Der ein oder andere hätte da eher Gelbrot rot für Bittencourt ja, gesehen. Ja, das, das Und hätte
1: Gelb-Rot geben müssen in meinen ich Augen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist jetzt die Frage, ob es noch am Spielverlauf großartig was geändert hätte.
0: Aber eigentlich hätte er gelb -Rot sehen müssen. In dem Spiel, Jarstein hat einmal wieder eine sehr gute Leistung gebracht. Auch Darida wieder sehr fleißig. Bojata habe ich mir mal notiert mit einem Fragezeichen. Es war jetzt nicht das beste Spiel von ihm, aber ich habe ihn ganz ordentlich in Erinnerung. Lass uns mal über die Spieler sprechen, die nicht ganz so gut waren. Del Roson ist mir in der Partie nicht so aufgefallen.
1: Genau, er ist ja dann auch folgerichtig. Ähm, jetzt hat er ja gegen Hoffenheim nicht gespielt ähm, und wurde durch ähm, Luke Bacchio ersetzt. Ich meine, ich bin persönlich sehr, sehr froh, dass wir so Spieler haben wie Luke Bacchio oder Del Roson, und du halt, die halt auch mal durch eine Einzelaktion. Ja, einem Spiel eine, eine Wendung geben können. Solche Spiele hatten wir jahrelang ja leider nicht ähm, oder ja wirklich nur ganz selten. Ähm, insofern ist, denke ich, einem jungen Spieler wie De Rose und auch mal eine Formschwäche zuzugestehen. Und dann ist es ja schön, wenn wir dann einen Loco Bacchio noch haben, der dann einspringen kann.
0: Ich fand auch Wolf eher, sagen wir mal, unauffälliger. Es gab ja vorher noch das Spiel gegen Düsseldorf, wo er für mich seine beste Partie im Herdadress gemacht hat. Und er hat nicht richtig schlecht geschaut, aber er war unauffällig. Es war jetzt nicht das Spiel, in dem er groß überzeugt oder auffiel. Noch schlimmer fand ich es bei Grujic, der in einigen Szenen verloren wirkte. Also entweder zu passiv in der Abwehr, zu, zu träge. Ich habe in vielen Situationen immer so den Eindruck, er trabt hinterher. Und was ich bei Grujic in dieser Saison ungewöhnlich finde, bei so einem Spieler mit seiner Qualität, der hat das ja schon mal gezeigt, dass er es besser kann, diese, diese Ballverluste zwischendurch, auch im Angriff, das ist eigentlich untypisch. Ja, der kann es
1: besser, ganz klar. Also genau, was du sagst, manchmal wirkt er ein bisschen mit sich in der Defensive, zu spät reagiert oder zu spät mit dem Mann mitgegangen, in der Offensive etwas glücklos, ähm, siehe gestern, als er da einmal den Pfosten getroffen hat. Von dem müssen wir mehr erwarten und er muss auch von sich selber mehr erwarten, wenn er halt wirklich ziel weiter verfolgen möchte, bei Liverpool eines Tages zu spielen.
0: Ja, im Moment wirkt das unfreiwillig ein bisschen lustig, weil er so hohe Ziele hat, wieder für Liverpool zu spielen. Ich meine, das kann man ihm ja nicht mal vorwerfen. Er ist ja unter Vertrag bei Liverpool und dass er sagt, er möchte zu so einem Verein zurück, ist ja völlig in Ordnung. Aber im Moment hat es eine gewisse Fallhöhe. Also das passt im Moment nicht zur bestehenden Leistung.
1: Also seine besten Spiele hat er eigentlich mit Arne Meier zusammen im Mittelfeld gemacht. Und ich glaube, das passt auch besser als die jetzige Konstellation. Also das ist so eine Sache. Da bin ich mir nicht sicher, ob das gerade jetzt vom Gleichgewicht her so passt. Also es ist zwar logisch, diese drei Spieler da momentan spielen zu lassen, Grujic, Schäbrett und Darida, einfach aufgrund der Gesamtkonstellation. Aber wenn ein Arne Meier vielleicht dann zur Rückrunde wieder mit guter Form hoffentlich zurückkommt, dann erhoffe ich mir da doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Zeitlang hieß es sehr oft, dass... Ähm vor allem Grujic und Arne Meier sehr weit nach vorne geholfen hat. Meinst du, das ist wirklich wie so eine, sagen wir mal, Symbiose, dass es wirklich beide besser wäre? Das dadurch? schien
1: einfach zu passen. Also ich glaube, beide haben ihre besten Spiele in der Konstellation gemacht. Ist so. ja manchmal kurios, man kann es auch nicht so erklären. Man sollte ja auch meinen, das könnte passen, so Schelle als Abräumer, ähm, Darida als der Dauerläufer, der auch ein bisschen offensiv Akzente setzen kann und Grujic, der eigentlich ja, enorme Qualitäten hat und beides eigentlich kann. Tja, aber irgendwie hat es mit Arne Meier besser hingehauen. Die, die beiden scheinen sich auch so fußballerisch oder spielerisch gut zu verstehen. Da setze ich doch einen Teil
0: meiner Hoffnung drauf. Was ich in diesem Spiel sehr merkwürdig fand, ich habe gemerkt, ich bin einer völlig offensichtlich einer völligen Fehleinschätzung aufgelaufen. Oder sozusagen, wie sagt man Fehleinschätzung? Also ich habe mich da völlig irgendwie, eine völlige falsche Meinung gehabt. Maxim Mittelstädt, während des Spiels, hat mich der Spieler eigentlich nicht groß überzeugt. Er hatte da so halbwegs ordentlich seine Arbeit auf der linken Seite gemacht. Und nach dem Spiel lese ich eigentlich nur tolle Berichte über ihn, Beste Statistik, kämpferisch, ähm, einer der besten, also statistisch gesehen, einer der besten Spieler in diesem Spiel von Hertha ist. Ja, er hat
1: ja anscheinend 100 seiner Zweikämpfe gewonnen. Wobei, auch, man da muss man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Statistiken. Was ist da jetzt überhaupt ein Zweikampf? Ja,
0: jetzt muss man mal aufpassen. Wenn ich natürlich manchmal bei den Leuten nicht dabei bin und erst gar nicht in den Zweikampf komme, dann ist das natürlich auch ein Nachteil. Also ich hatte schon den Eindruck, dass über unsere linke Seite verhältnismäßig viel Angriffe kamen. Und da war ja nun mal auch Mittelstädt. Wie hast du ihn gesehen? Ähm, ich, Habe ich einfach falsch geguckt? Bin ich zu undankbar? Nein,
1: vielleicht war zuletzt nicht so der Mann für die spektakulären Aktionen. Hm. Aber er hat ja zum Beispiel, das finde ich ein gutes Beispiel für seine Leistung zuletzt, hat er ja die Vorlage sozusagen in Anführungszeichen für das Tor von Luke Bacchio gegeben. Was jetzt natürlich keine, kein spektakulärer Assist in dem Sinne war. Aber ich sehe ihn halt eher so als, als Mann für den vorletzten Pass dass er einfach zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle hinspielt. Und so würde ich halt auch diesen Pass nach außen auf Luka Bacchio sehen. Und ich finde, da hat er zuletzt schon einen enormen Wert für die Mannschaft gehabt. Und hat man auch gestern gesehen, dass ein Plattenhardt, der neu reinkam, sich erst wieder zurechtfinden musste, in meinen Augen kein so gutes Spiel gemacht hat. Und da wären wir jetzt ja, mit einem Mittelstädt gestern wahrscheinlich ähm, deutlich besser aufgestellt. Das heißt, gewesen.
0: Ist, ist mir die Mannschaftsdienstlichkeit in, ein wenig entgangen?
1: Ja, wenn, wenn, du, wenn du so willst. Ich, ich bin jetzt, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob Mittelstädt, also oder anders ausgedrückt, falls er mal irgendwann an das Tor der Nationalmannschaft anklopfen möchte, muss er schon nochmal irgendwie den nächsten Schritt auch machen. Ähm, Traue ich ihm den zu? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber allemal kann er für uns weiterhin ein sehr, sehr wertvoller Spieler sein und ist es momentan auch. Weil ich glaube, er macht seine Seite ganz gut dicht. Ähm, Flanken, da hapert es noch ein kleines bisschen, aber er versucht es immer wieder. Er wirkt deutlich dynamischer jetzt als ein Plattenhart. Also ich bin durchaus angetan von
0: ihm zuletzt. Ich hatte mal gelesen, dass Bremen die etwas reifere Spielanlage hatte an dem Tag. Ist da was dran? Ich denke schon.
1: Ja, also mag schon sein, wenn, wenn du es so nennen möchtest. Ähm, die haben wirklich einfach die schöneren Spielzüge gehabt. Das, das muss man sagen. Ich fand es auch überraschend stark, wenn man noch auch sieht was was sie ja die letzten Wochen für große Verletzungsprobleme noch hatten war ich durchaus überrascht und angetan und halts im Übrigen auch für die, von den Spielen her fand ich sie deutlich stärker als
0: Hoffenheim gestern. Trotzdem ein verdienter Punkt?
1: Ja also aus unserer Hertha Brille würde ich ganz klar sagen ja verdienter Punkt ein bisschen glücklich bisschen glücklich muss. Ich sagen. Hätte,
0: wir hätten uns nachher nicht beschweren dürfen, wenn Bremen vielleicht noch das eine Tor gemacht hätte. Aber da müssen sie sich halt auch selber in die Nase fassen, wenn sie die halt nicht, wenn sie das Tor nicht treffen. Ja. Also, also um
1: nochmal wieder im Vorwurf aus hoffenheim Spiel darauf zurückzukommen, ähm, gestern wäre ein Punkt noch verdienter gewesen, würde ich sagen.
0: Ja. Bremen-Spiel haben wir abgeschlossen, oder? Ja. Dann ähm, U23, die U-Mannschaften. Wenn du schon da bist, dann darfst du natürlich gerne noch ein bisschen was erzählen. Die U23 von Hertha BSC, auch gern als Hertha 2 bezeichnet. Die spielt ja in der Regionalliga Nordost. Das ist die mehrgleisige vierte Liga. Und das Team ist im Moment Tabellenführer mit 29 Punkten. Gestern gab es bei Germania Halberstadt ein Unentschieden. Ich habe mir hier ein 2-2 notiert. Und es läuft bei den U-Mannschaften im Moment sehr gut, was... Hast du denn so zu berichten?
1: Genau, also die, die U-Mannschaften sind tatsächlich in dieser Saison außerordentlich erfolgreich. Ähm, allen voran die U23. Ähm, bei denen ist ja das Kuriose, dass der Aufstieg ja gar nicht das Ziel ist. Ähm, es gab vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Interview ähm, mit Zecke Neundorf in der Berliner Morgenpost, ähm, wo er das auch so ein bisschen erklärt hat. Ähm, da hat er ganz klar auch nochmal gesagt, das Ziel ist es, die Spieler zu entwickeln. Das ist das Ziel, die Vision dieser Mannschaft. Ähm, es geht gar nicht darum, auf die Tabelle zu gucken. Ähm, andere Frage ist natürlich dann auch, wie würde der Verein damit umgehen, wenn es dann doch passiert, ja? aber Fakt ist, derzeit ähm, hat die U23 für die Regionalliga Nordost ja, außergewöhnliche Qualität, vor allem in der Offensive, sind natürlich auch ein paar Spieler, bei denen eigentlich eine Ausleihe geplant war, die dann halt nicht geklappt hat, also die wahrscheinlich problemlos auch höher spielen könnten, dritte oder zweite Liga, also Spieler wie Dadai oder halt ja, die wirklich derzeit überragende Offensive mit den Drei Knipsern, die da unterwegs sind, also Kiprit, Nankam und Pronicev, die alle schon eine Menge Tore gemacht haben. Dann haben wir natürlich auch noch den Deshaun Redan in der Hinterhand, der da ab und zu auch schon gespielt und meistens getroffen hat. Also das ist schon ja, eine spannende Truppe, gerade in der Offensive. Da habe ich auch weiterhin Hoffnung, dass wir den einen oder anderen Mal bei den Profis sehen werden. Vielleicht ist tatsächlich Nankam dann mal der Nächste, der, der da ein bisschen stärker eingebunden wird bei den Profis und vielleicht irgendwann mal eine Chance kriegt. Ja, und von der Liga her bin gespannt, wenn es so weitergeht, wie härter dann damit umgeht, wenn sie wirklich aufsteigen sollten. Was natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten ähm, bieten würde für die Spieler einfach, ja, was die Perspektive angeht.
0: Wenn man sich die Namen, ich guck mal, werfe jetzt nochmal einen Blick auf die U19, ich hoffe, das ist für dich okay, wenn ich da gerade mal Genau. wenn, wenn ich sage was. Ähm, Trainer ist da ja der Michael Hartmann, äh, Zecke Neuendorf trainiert ja die U23 und da sind schon einige Namen. Der Samarczyk, der hat ja die Fritz-Walter-Medaille bekommen, die Bronzene, ähm, eine Auszeichnung, die ja offensichtlich ähm, auch was aussagt über die Qualität des Spielers. Omar Rekik, der Bruder von Karim Rekik, ist in der U19 Morten Dardai, der Sohn von Paul, oder einer der Söhne von Paul Dardai und der Julian Albrecht. Der Julian Albrecht war ja schon in Neuruppin mit im Trainingslager dabei. Der ist, war damals glaube ich 17, ist ja auch schon hochgezogen worden aus den U-Mannschaften und der, der hat mir sehr gut gefallen in Neuruppin. Also der hatte eine, eine Aura schon, eine, eine Übersicht, also das fand ich bemerkenswert für einen 17-Jährigen. Du hattest aber gesagt, es gibt noch andere Talente.
1: Ja, also die, die, meisten, die meisten hast du genannt, also halt mhm. Luca Netz hast du noch nicht genannt, der ist vielleicht das größte Talent, ist auch ähnlich wie Albrecht, dass er für sein Alter schon extrem ähm, weit ist, ist ja glaube ich der einzige 2003er-Jahrgangsspieler in der U19 und spielt da auch jetzt schon eine tragende Rolle, also so von, de, von allem, was man so hört und liest, scheinen halt Netz und Samadzic ähm, die Spieler zu sein, von denen man da am meisten erhoffen kann, Kannst aber es ist eine, eine super weißt du, spannende Positionen Mannschaft. Also, die spielen? Ja, Netz, Netz ist Linksverteidiger, ja. ähm, Wurde mal vom Stil her mit äh, David Alaba verglichen, ähm, sehr offensiv auch veranlagt, ähm, hat auch, glaube ich, gerade in der Nationalmannschaft, gerade in einem Spiel zwei Tore geschossen. In der U17-Nationalmannschaft war das wiederum, weil er ja noch ähm, jung ist und bei Hertha aber U19 schon spielt. Ähm, Samazic ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Also das sind sicherlich Spieler, die wir dann später gut mal gebrauchen können. Also ich hoffe halt, dass sie auch bei Hertha bleiben. Bin jetzt auch guter Dinge, denn da hat es ja sicherlich schon diverse Ab, äh, Abwerbungsversuche ähm, gegeben. Also bei Netz hatte wohl auch mal Bayern angeklopft. Das war zu der Zeit, als Bayern da ein paar Jugendspieler von Hertha abgeworben hatte. Das hat bei ihm wohl nicht funktioniert. Ähm, und das ist auch wirklich zu hoffen, dass wenn wir schon mal solche Talente im Verein haben, dass wir auch ein bisschen was von denen haben dann. Genau, das ist die U19, U17 läuft auch ähm, sehr, sehr gut. Die U17 ist Tabellenführer in der ähm, B-Junioren, Bundesliga Nordost, Nord-Nordost. Ähm, die A-Jugend, also Quatsch, die, die U19, die, die spielt in der Bundesliga auch vorne mit, ist momentan Vierter, da ist es aber generell sehr eng. Also ich, du hast es ja eben gesagt, also die ich, ich verfolge ja so ein bisschen die jungen Mannschaften, ohne dass ich sie leider so wirklich spielen sehen kann. Aber ich will unbedingt versuchen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, eventuell zum Leipzig-Spiel von Hertha. Da hat die ähm, U19 an dem gleichen Tag ein Heimspiel, dass ich mir die auch mal in Real angucken
0: kann. Ähm, den Netz, wenn der hinten links spielt, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ein Plattenhardt uns vielleicht bald mal ver verlassen könnte hinten links. Äh, ist das jetzt zu spekulativ, wenn ich frage, ob die da mal nachrücken können? Das ist wahrscheinlich noch zu früh, ne?
1: Also die Hoffnung wäre, dass er nachrückt. Ähm, vielleicht könnte das ganz gut passen mit dem Zeitpunkt, wenn Plattenhard mal gehen sollte. Ähm, ob, ob man ein Netz jetzt schon für die nächste Saison einplanen kann, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich vermute eher nein, er ist ja doch noch sehr jung.
0: Hat er schon Profivertrag? Wahrscheinlich noch nicht. Julian nicht. Albrecht hat einen. Also es könnte sein, dass das nee, der nächste Schritt ist. Nicht, ja. Könnte sein, dass das einer der nächsten Schritte sein wird. Mhm. Allein schon, um natürlich so einen Spieler zu halten. Hast du noch was zu den U-Mannschaften?
1: Nö, das war es eigentlich. Also da ist es wirklich weiterhin eine sehr erfreuliche Entwicklung, muss man sagen.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusammenfassen übrigens. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt noch nicht sofort, aber gleich nach dem nächsten Block mal eine kleine Pause. Okay. Man merkt er ja dann doch, dass ich ein bisschen erkältet bin und den Husten nicht so richtig zurückhalten kann. Das brauche ich ja jetzt auch nicht auf Dauer. Also einen Kamillentee, den werde ich mir jetzt nur in zwei, drei Minuten nochmal holen. Den kleinen Block machen wir noch und danach dann eine Pause. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Ja, am 8.10. gab es nochmal ein Kiez-Training in Wittenau. Wurde gut besucht, 500 Fans waren dabei. Warum erwähne ich das? Ich finde das immer eine schöne Veranstaltung von Hertha BSC. Wir sind so oft am Schimpfen über Hertha, dass man, wenn die gute Ideen haben, das ruhig auch immer wieder betonen sollte, dass es eine gute Idee hat, ist sich da so zu präsentieren in diesen Kiez-Trainings. Ich finde das eine gute Sache, eine starke Sache. Apropos starke Sache. Niklas Stark war der Pechvogel bei der Nationalmannschaft. Er sollte ja in Argentinien. Oder gegen Argentinien für die Nationalmannschaft spielen, hatte dann aber Magen-Darm-Probleme, also bei ihm lief es ganz flüssig, wie man sozusagen sagt. Und äh, auch das nächste Spiel in Estland, da war er eigentlich vorgesehen, hat sich dann aber bei angeblich bei einem nächtlichen Gang zur Toilette so unglücklich mit einem, mit dem Knie an einem Glastisch geschnitten, dass das genäht werden musste und er dann ausgefallen ist. Ähm. Ja,
1: kurioser geht es ja kaum. Also ja. damit hat er sich, glaube ich, einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert. Ich hoffe sehr, dass er trotzdem eines Tages zu seinem Nationalelf-Debüt kommt. Ähm, ich war ja in Estland vor Ort und hatte eigentlich ähm, mich darauf gefreut, dann sein Debüt live sehen zu können und dann sowas. Ähm, ja, unglaublich. Da fehlen einem echt die Worte.
0: Am 11. Oktober hat der RBB gemeldet, dass Hertha BSC der Baugenossenschaft 1892 ein Angebot gemacht hat, um das Grundstück zu kaufen. Um 11 Millionen Euro ging es da wohl. Man hat wohl auch ein Alternativgrundstück angeboten, bei dem es aber noch kein Baurecht gibt. Und man hat noch angeboten, weitere 5 Millionen Euro, um die Mieter zwischendurch noch unterzubringen. Dann man hätte die alten Gebäude sehr bald abgerissen und da wären dann die neuen Wohnungen noch gar nicht fertig geworden. Die Baugenossenschaft hat das abgelehnt. Das ist insofern eigentlich bedauerlich, weil ich glaube, dass Hertha endlich mal da durchaus auf dem richtigen Weg ist und das Richtige tut und sich um dieses Grundstück bemüht, das hätte man vielleicht in der Form schon etwas früher machen sollen. Äh, schade, dass es nicht funktioniert hat. Was glaubst du, wie geht es weiter? Hast du, eine, hast du eine Idee?
1: Naja, ich freue mich auf jeden Fall über die Initiative, dass jetzt ein bisschen Fahrt reingekommen ist. Ähm, Finde ich, ist eine super Sache, wird ja auch vom Verein mehr und mehr unterstützt. Jetzt, Meinst wie das man blau Stadion? Genau, die Initiative Blau-Weiße Stadion. Ähm, ich glaube schon, dass das sowas enorm hilft. Ähm, trotzdem bin ich weiterhin skeptisch, weil die Politik zeigt einfach viel zu wenig Interesse daran.
0: Da bin ich echt ratlos. Etwas. Kann es sein, dass die Baugenossenschaften, naja, dass es da vielleicht auch nur um Geld geht? Auch eine Genossenschaft guckt ja, dass sie gut wirtschaftet. Und wenn ich ein gutes Na Gebot bekomme, dann muss ich ja gegenüber den Gesellschaftern erstmal rechtfertigen, dass ich so ein Gebäude nicht verkaufe.
1: Ja, das könnte vielleicht noch ein Weg sein. Also ich hatte das mit der Baugenossenschaft eher so als ein bisschen ein vorgeschobenes Argument der Politiker angesehen bisher. Insofern finde ich es gut, dass da jetzt auch ein bisschen Dialog ja, angestrebt wird, zumindest äh, wirklich stattgefunden hat er anscheinend leider noch nicht.
0: Ein, ein endlos Thema, mal gucken, wie es da weitergeht. Mhm. Ich glaube, das wird uns noch lange verfolgen. Ja, dann... Können wir jetzt, glaube ich, mal kurz eine Pause machen. Ich hole mir meinen Kamillentee und wir hören uns in wenigen Sekunden wieder. So, da sind wir wieder. Den lauwarmen Kamillentee, den habe ich inzwischen probieren dürfen. Ob das jetzt groß geholfen hat, weiß ich nicht. Aber ähm, wir. Ich
1: hatte lauwarmen Kaffee, der war super.
0: Ich hätte dir neuen machen können, du wolltest nicht. Schon. Dann, ja, gestern war es. Das Spiel Hertha gegen Hoffenheim. 2 zu 3 verloren. Im Lazarett ist immer noch Arne Meier und Sidney Friede. Stark ist bereits am Trainieren gewesen, allerdings musste Maximilian Mittelstädt kurzfristig absagen. Für ihn kam dann Plattenhardt in das Team. Er hatte sich im Trainingsbetrieb eine Verletzung am Ellenbogen zugezogen und fiel daher für die Partie aus. Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel? Ja, ja, Stein blieb im Tor. Auch Klünter und Bojata, der äh, nachher durch Kalu ausgewechselt wurde, waren natürlich in der Abwehrkette Rekig und Plattenhardt. Dann Schelbrett und Grujic, der zur Halbzeit für Duda ausgewechselt wurde. Wolf, Darida, Luke Barkio und Ibisevic. So wie man überhaupt insgesamt feststellen muss, dass Hertha versucht, konstanter mit einer Stammelf zu spielen. Es sei denn, es ist jemand verletzt, aber da scheint tatsächlich chovic doch jetzt ein Team gefunden zu haben, was er konstanter aufstellen will. Hertha hat mit einem 4-2-3-1 angefangen und 44.499 Zuschauer waren bei bestem Wetter doch ein bisschen mehr als gedacht. Eigentlich beste Stimme, Stimmung auch. Nichtsdestotrotz ging es 2 zu 3 verloren. Thies, jetzt die große Frage an dich, warum denn?
1: Tja, was soll man sagen, wenn man durch zwei Kopfballtore nach Ecken verliert, dann würde ich sagen, man sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Eckenverteidigen üben. Es ist halt schon bitter, so ein Spiel zu verlieren. Chorwitsch hat als billige Tore bezeichnet hinterher.
0: Ja, die waren beide, also die beiden Eckbälle waren eigentlich das... Äh Wahrscheinlich die K.O.-Tropfen für Hertha BSC in einem ja ansonsten hoch unterhaltsamen Spiel, wenn man jetzt mal die blau-weiße Hertha-Brille abnimmt. Das konnte man sich gut angucken von der ersten Minute an. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Wie hat der Hertha gefallen?
1: Ja, gerade der Anfang war natürlich sehr stark, sehr aggressiv. Sind Wild vorne draufgegangen. Manche sagen Vogelwild. Ich, ich finde es eigentlich gut, weil das kannte ich aus der Vergangenheit eher, dass andere Teams versucht haben, uns erstmal zu überrennen. Ähm, gestern war es andersrum, ähm, richtig Gas gegeben von Anfang an, gleich in der ersten Viertelstunde gute Chancen gehabt. Ja, aber hat leider kein Tor gemacht.
0: Ich habe das öfteren gelesen, dass sich viele erinnert fühlen an das Wolfsburg-Spiel, wo Hertha auch äh, in der ersten Halbzeit einen phänomenalen Start hat, aber nachher irgendwann so nach einer halben Stunde das Ganze kippt. So war es gestern im Prinzip auch und ich weiß gar nicht so richtig, warum.
1: Ja, sie müssen vielleicht noch ein bisschen lernen, damit umzugehen, wenn es dann halt nicht klappt, wenn dann halt das Führungstor nicht fällt. Ähm, dass man dann vorsichtig einen Gang auch zurückschaltet und nicht mehr ganz so wild weiterspielt, sondern sich halt versucht, mehr zu sortieren. Und das ist halt gestern auch nicht wirklich gelungen, denn dann kam ja plötzlich äh, Hoffenheim auf, hat ein paar ganz gute Angriffe gestartet ähm, ja, und ist dann halt in Führung gegangen durch ein Tor, wo der, ich weiß gar nicht mehr, welcher Mittelfeldspieler von Hoffenheim ist, Village. Da gefühlt 50 Meter allein übers Spielfeld laufen konnte, bevor er mal angegriffen wurde, was dann halt einfach auch zu spät war. Ähm, tja, ist auch halt was, was eigentlich nicht passieren
0: sollte. Das ärgert einen eigentlich am meisten an diesem Tor, dieser, dieser ewige Lauf durchs Mittelfeld. Ich weiß nicht, wer da hätte angreifen sollen, aber einmal mehr ist es wieder so eine gefühlte Lücke im Mitten Mittelfeld vor der Viererkette wo man sich fragt, warum haben die da so viel Platz. Grujic rannte hinterher, wobei Rennen, ja, also ein Vollsprint sieht anders aus. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich noch kriegen wollte oder dachte ich, das war für mich ein Alibi hinterherrennen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade unfair bin, aber das kann man anders machen. Ich sag mal ganz auf die Dumme, ich glaube Klünter hätte den bekommen, der hätte das auch gewollt. Ich kann jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Zu negativ meine, meine Einstellung?
1: Nee, klar, also ich, ich habe jetzt nicht mehr die vorhergehende Situation vor Augen, wie das mhm. eigentlich kam, ob es jetzt ein, ein direkter Ballverlust war. Mhm. Ähm, aber da war halt eine riesige Lücke im Mittelfeld. Und klar, wenn man einmal im Hintertreffen ist, ja, mit ein bisschen Willen und Gas geben kann man vielleicht noch was machen. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er da noch so die Chance gehabt hätte, ranzukommen. Wahrscheinlich hätte eher einer aus der Abwehr halt rausrücken müssen. Aber klar, die müssen natürlich auch gucken, wo, ste wo steht der Gegenspieler. Aber in dem Fall äh, wurde halt einfach zu spät reagiert.
0: Hertha hatte ja in, in vielen Phasen des Spiels Pressing gespielt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn bei Hertha ein, zwei, drei Spieler auf den Ballführenden oder überhaupt einfach auf den Gegner anlaufen und die können sich spielerisch befreien, dann ist Hertha aufgerückt oder dann sind diese Spieler aufgerückt und bieten hinter ihnen unheimlich viel Platz. Das ist genau das, das Problem mit dieser die in Anführungszeichen erste,
1: wilden Spielweise. Also das kann man mal machen, aber die Gefahren sind halt auch da.
0: Das erste Tor war eigentlich ein Kontertor, gefühlt.
1: Genau, und es war ja auch nicht der erste Konter gewesen. Es war das ja auch eine Stärke der Hoffenheimer. Insofern ja, hat ihn das einerseits in die Karten gespielt, aber andererseits fand ich es trotzdem die richtige Herangehensweise von Hertha an das Spiel.
0: Es waren fünf Minuten nach dem 1 0 für Hoffenheim, fiel dann auch prompt das 2 zu 0 durch den Eckball. Kramajic mit dem Kopf und Schellbrett war eigentlich mal bei ihm. Ja,
1: Schellbrett war der, der da so ein bisschen unter dem Ball durchgetaucht ist. ein bisschen ist. Ja, Kann man wahrscheinlich als individuellen Fehler einsortieren. Deshalb wird dass das gestern zweimal passiert
0: ist. Das hat ganz schlimme Erinnerungen an das Hoffenheim-Spiel in der letzten Saison äh, wieder hervorgerufen. Ich glaube, es ging damals 3-3 aus und ich glaube, nach zehn Minuten ist Hoffenheim auch 2-0 in Führung gegangen.
1: Ja, das war ja kurioserweise so ähnlich vom Spielverlauf her, genau. Also Hertha hätte ja, ja
0: fast diesen Ausgleich auch wieder gemacht. Uh, Grujic hatte dann noch eine Riesenchance, hat eigentlich wunderschön gezirkelt.
1: Das war einfach nur Pech. Also eigentlich habe ich mich da Fast schon den Schuss, auf ne? den Halbzeitpfiff gefreut, weil da ging dann gefühlt irgendwie gar nichts mehr. Es war auch irgendwie total ruhig im Stadion, alle waren geschockt, die Mannschaft war geschockt. Da habe ich dann eher gedacht, oh Mann, jetzt lass uns in die Halbzeit gehen und dann nochmal neu starten. Und dann hat er sogar nochmal diese Chance durch einen ja, wirklich schönen Spielzug. Und
0: dann einfach nur Pech. Es war der zweite Alu-Treffer in dem Spiel für Hertha, denn Ibisevic hatte nach sieben Minuten auch schon mal den Pfosten getroffen. Da war der Gegenspieler noch mit dran und hat ihn dann an den Pfosten gelenkt. Das war schon Pech. Also ich fand, das 2-0 hat eigentlich diese erste Halbzeit. Ja, die, die Hoffenheimer waren effektiver, aber von den Spielanteilen hatte man nicht den Eindruck, dass da die Hoffenheimer um zwei Tore besser waren.
1: Absolut, deswegen hatte ich auch immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass, dass man da noch was machen kann und ja,
0: hätte auch was geklappt. Wir hatten heute schon so schön über den Schiedsrichter gesprochen, es gab dann eine Szene, die habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das war ein, von, Rem, von Vogt ein Rempler gegen Duda, der daraufhin dann irgendwie auf die Laufbahn fliegt. Ich glaube, es hat nicht mal Freistoß für die Zähne gegeben. Ja,
1: das war ja direkt vor dem Anschlusstreffer. Ja, ähm,
0: es gab dann Einwurf.
1: Genau. Also da habe ich mich auch total geärgert. Also während ich mich noch geärgert habe und dann der Einwurf kam und das Tor fiel, dann war es auch wieder okay. Ja, Aber das war auch wieder so eine Situation. Weiß ich weiß nicht, was, was er sich dabei gedacht hat, das nicht zu pfeifen.
0: Ja, das, ich, ich verstehe es nicht. Jetzt muss man im Nachhinein sagen, dadurch, dass aus dem Einwurf her ein Tor wurde, muss man vielleicht froh sein, ich weiß es nicht, Klünter hat ein, eingeworfen, in der 55. Minute war das, der Wolf hat das per Kopf verlängert und Luke Bakio mit einem ja, gefühlten Tor des Monats, einem Fallrückzieher, und so eine, so eine Kombination aus, aus Heber und, und Schuss über den Keeper hinüber, ähm, da hat schön, einfach alles schönes gepasst. Tor. Ja. Überhaupt war Hertha ja in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, wesentlich präsenter, hat besser gespielt, und äh, auch mit dem, mit, dem, mit dem Anschlusstreffer dann, also es ging nochmal ein Ruck durch die Hertha. Sie haben sich meines Erachtens in der zweiten Halbzeit besser präsentiert. Ja? Auch da fand ich auch, dass Duda durchaus einen Anteil gehabt hat.
1: Also ja. wir haben ja auch taktisch umgestellt durch seine Reinnahme und generell etwas offensiver gespielt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Jovic wenn es schafft, den Duda wieder in die Mannschaft einzubauen. Hatte keinen so guten Saisonstart und jetzt hat er, na gut, jetzt muss er vielleicht sowieso in die Mannschaft rutschen durch die Sperre von Darida, aber das würde mich freuen. Übrigens auch genauso bei Kalu. Also das wäre wirklich schön, wenn man die Qualitäten dieser beiden Spieler wieder mehr einbringen kann. Gestern haben sie es ja getan.
0: Ja, überhaupt muss man sagen, dass Tschovic äh, wieder ein gutes Händchen hatte, denn es, dein, der eben schon erwähnte Duda war es tatsächlich, der... Ähm, schon ziemlich weit aus dem Mittelfeld einen, einen wirklich schönen steilen Pass auf Duda, äh, auf der da gebracht hat. Und der hat dann geflankt und ganz hinten am zweiten Pfosten war es dann Kalu, der ja mit vollem Risiko das Ding reinhämmert. Der Keeper ist noch dran, hat ein bisschen Glück, dass er drin war, aber damit war das 2-2. Und man konnte die eigentlich ein bisschen die Hoffnung haben, dass Hertha nochmal nachlegt.
1: Ja, ich denke, die, die halbe Miete war schon der Pass von Duda. Das war das ist wirklich genau das, was er auch gut kann. So ein. Flacher, scharfer Pass in die Tiefe. War toll rausgespieltes Tor.
0: Half leider nicht so richtig, weil das 3-0 fiel dann ja auch nochmal, das 2-3 noch. fiel dann nochmal nach einer Ecke. es war eigentlich fast wie eine, wie eine Dublette des anderen Eckballs.
1: Ja, man war gerade froh. Vorher war ja so eine Slapstick-Szene vor dem Tor, vor äh, ja. allem schon das Herz mal kurz stehen blieb, was dann zum Glück noch gut ausging. Und dann ja erneut Kopfball nach einer Ecke, ich weiß jetzt, kann jetzt auch nicht sagen, wer da jetzt genau schuld war oder ob ein einzelner schuld war. Wolf war da in der Nähe gewesen. Aber ja, das mit den Ecken, glaube ich, das, das müssen die noch mal ein
0: bisschen sich in der Analyse anschauen. Es gab dann nochmal eine riesen Chance für Luke Bakio, eigentlich war es gar keine große Chance, er hat eine draus gemacht, durch ein tolles Dribbling, er kam, hat sich rechts durchgesetzt, ist dann nach innen gezogen und halb im Liegen versuchte noch aufs Tor zu zielen, der Ball wurde abgeblockt, ähm landet dann bei Kalu, aber es wird nichts mehr. War auch nochmal eine tolle Szene, richtig gefährlich. Ja, aber schade, es nicht
1: genau. Also da könnte man sich fragen, warum er nochmal diesen Haken gemacht hat. Aber gut, er wollte ihn halt auf den linken Fuß legen. Ja, schade.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, in diesem Spiel war es auch wieder Jarstein, der, wie ich finde, eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Auch Darida sehr emsig. Luke Bakio... Er setzt immer wieder Highlights, aber ich finde, er nimmt sich auch Auszeiten im Spiel.
1: Ja, aber das ist auch okay. Also das ist, glaube ich, das, was man ja, von ihm erwarten kann und muss, dass er mal durch Einzelaktionen ähm, wirklich spielen eine entscheidende Wendung geben kann. Dann bin ich auch nicht böse, wenn so ein Spieler sich mal Auszeiten nimmt. Ja.
0: Ich finde auch, Wolf konnte Akzente setzen, jetzt nicht im ganzen Spiel, aber es gab einige Szenen, die haben mir ganz gut gefallen. Ich glaube, das ist einer der wenigen oder das erste Spiel ist, in dem wirklich Boyata mal Probleme hatte mit dem Gegner. Es gab einige Szenen, da sah er nicht so gut aus. Also er hat, das war echt eine Herausforderung dieser Gegner für ihn.
1: Ja, fand ich auch. Vielleicht muss man ihm es auch mal zugestehen. Er hat jetzt eine Reihe exzellenter Spiele gemacht. Gestern war er dann ja auch irgendwann ein bisschen angeschlagen. Weiß jetzt gar nicht, ob aber sei jetzt auch nicht nach was Schlimmerem aus. Aber der hat wirklich so viel zu den guten Spielen zwischendurch beigetragen, dass man ihm, glaube ich, auch mal ein Schlechteres zugestehen muss.
0: Grujic wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Das ist keine Empfehlung für Grujic. Ja. War, und das war verdient, ihn auszuwechseln. War folgerichtig, ich fand's richtig.
1: war sicherlich auch eine taktische Idee, die dahinter stand, die dann auch durchaus aufgegangen ist. Und ja, folgerichtig.
0: Eigentlich hätte er mal eine Pause verdient. Ich fürchte nur... Ja, ich Pausen gibt es jetzt nicht mehr, mhm.
1: würde ich sagen. Jetzt erst recht nicht, wenn Reda noch gesperrt ist. Ich denke, ja, wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zum Ausblick, aber jetzt geht es ja gleich mit englischer Woche weiter und ich glaube, da wird Krujic dann auch wieder gebraucht.
0: Wir haben keine bessere Alternative im Moment, ne? Mhm. Ja, denn sonst denke ich mal, wären Meier da, dann würden wir eher den Meier da nochmal sehen. Ja. Die Süddeutsche Zeitung hat er geschrieben und ich fand das eigentlich ganz witzig. Die Berliner zeigen in den Strafräumen einen bemerkenswerten Mangel an Effektivität. Hertha hätte nach einer Viertelstunde führen müssen. Im letzten Drittel der ersten Halbzeit aber begab sich die Hertha in einen frühlingshaft anmutenden Schlummer. Ich fand das so schön geschrieben. Ich wollte das mal zum Besten geben. Ja, mir war
1: auch dann irgendwie aufgefallen, dass es plötzlich auch so ruhig im Stadion war, dass alle so ein bisschen geschockt waren. Ja, Haben wir noch was zu dem Spiel? Nö, gar nicht mehr so viel. Also über den Schiedsrichter wollte ich eigentlich nicht mehr weiterreden. Die Gelb-Rote für Darida fand ich ein bisschen übertrieben. Aber ja, ehrlich gesagt, an der Stelle konnte man dann auch kein Fingerspitzengefühl von so einem
0: Schiedsrichter mehr erwarten. Im Moment zeigt der Weg nicht so richtig nach oben. Die einfachen Gegner, drei Siege. Bremen, das Unentschieden, fand ich, habe ich eher als Erfolg angesehen. Hoffenheim, das wirkt noch zu unreif, wenn man so ein Spiel dann doch so hergibt. Durch diese Ecken. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt kurzfristig in der Vorrunde so weit nach oben orientieren. Naja, nee,
1: sieht leider sehr nach Mittelmaß aus, ähm, nach einer ähnlichen Saison wie letzte Saison. Was ich persönlich sehr schade finde, also in dem Sinne, dass es halt vorne ja so eng ist wie noch nie und ja, man sich schon erhofft hätte oder auch von, von der Mannschaft von Hertha durchaus auch hätte erwarten können, meines Erachtens da dann irgendwie
0: mitzumischen. Findest du es angemessen, dass viele Leute jetzt schon oder noch oder wieder Kritik an Tschovic? Nee, also dem soll man äußern? jetzt von mir
1: aus noch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, eine richtige Lernphase wird einem heutzutage in dem Business nicht mehr zugestanden, würde ich sagen. Aber das, das fände ich jetzt fair am Platze, da eine Trainerdiskussion anzufangen.
0: Dann haben wir es, glaube ich, jetzt zu Hoffenheim, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns doch mal einen kleinen Ausblick wagen. Die großen Spiele aus Hoffenheim waren, glaube ich, was waren da? 170 Fenster. Das
1: hört jetzt die Woche das,
0: an. Ja, also von, ich würde mal sagen, von einem Extrem in das andere. Ja, am 30.10. ist es das große Pokalspiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Wir wissen nicht genau, wie viele Gästefenster nun. Ähm, wirklich im Stadion sein werden. Der ein oder andere holt sich ja auch mal Tickets für andere Blöcke. Ausverkauft ist es nicht, aber es soll fast ausverkauft sein. Also ich rechne schon eher mit 70.000 Zuschauern. Und davon werden die Gelb-Schwarzen wahrscheinlich mit 30.000 äh, richtig Stimmung machen. Das wird ein richtig schweres Spiel gegen Dresden. Worauf kommt es denn da an gegen Dresden? Ja, die auf die... Auf die
1: Mentalität ganz klar, Es betrifft ja genauso das Spiel gegen Union danach. Das sind für mich zwei Mentalitätsspiele. Von der Qualität her sollte Hertha eigentlich überlegen sein. Gegen Dresden sowieso Wir sind im Abstiegskampf der zweiten Liga bei allem Respekt. Gegen Union sehe ich es eigentlich auch so, dass das der Anspruch sein muss, Union als Aufsteiger äh, halt in, in die Schranken zu verweisen. Ähm, ja, aber der Kernpunkt dabei ist halt, ähm, ja, kämpferisch gegenzuhalten, weil das wird genau das sein, womit diese beiden Mannschaften versuchen werden, da
0: ähm, Paroli zu bieten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so negativ von mir formuliert ist, aber die Dresdner Fanszene, sie kommt zwar mit sehr vielen Leuten, aber es gab schon einige Pokalspiele, wo es, sagen wir mal, nicht nur nette Bilder gab. Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere Hertha-Fan sagt, das tue ich mir nicht unbedingt an, das gucke ich mir dann lieber irgendwo bei Sky oder einer Kneipe an? Oder ähm, ist das von mir zu sehr unterstellt?
1: Ja, weiß ich nicht, ob Also das ist. Das wirklich ein Network, eine sehr spielt. Das spielt? Ja. Also klar, immer so diese Herbst- oder Winterabendspiele sind nicht so das, äh, das liebste Kind des Berliners, sagen wir mal. Aber ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht unbedingt. Ich meine, es ist doch schön, wenn so viele Gäste-Fans kommen, es ist Stimmung in der Bude. Ich hoffe, es bleibt alles im Rahmen. Die Dresdner, die werden bestimmt irgendwie ein bisschen choreografiemäßig oder farblich was mitbringen. Ich freue mich drauf.
0: Ja, am 2. September, das große Derby, erstmals in der ersten Liga, Union gegen Hertha. Oder wie man in Köpenick sagt, Klassenkampf. Ein äh, Zitat, was bei mir immer noch nachhalt, ich ärgere mich da noch. Äh, müssen wir Angst haben vor Union?
1: Naja, Angst jetzt nicht, aber es wird natürlich ein heißes Spiel. Es ist mhm. klar, dass die Vollgas geben werden mit den Fans im Rücken und da muss man einfach gegenhalten. Von der Qualität her sollten wir es eigentlich schaffen können.
0: Ja, du ja eben ja schon gesagt, das ja. sind beides Mentalitätsspiele. Im Prinzip ist es ähnlich.
1: Ja, ansonsten über die Brisanz muss man nichts sagen. Ähm, ja, ich, ich bin noch äh, aufgewachsen zu Mauerzeiten und äh, nach der Wende, als es die Fanfreundschaft äh, gab und so weiter. Ich finde es sehr schade, dass es verloren gegangen ist. Ähm, jetzt will ich das Spiel auch gewinnen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu also sagen.
0: Das, das Komische ist wirklich, ich, ja, ich kenne ja auch diese Fanfreundschaft noch aus Teilungszeiten und habe die eigentlich immer mitgenommen. Aber das war dieses Jahr zum ersten Mal, dass das wirklich für mich wie so ein Buch waren, weil ich fand die Statements zum Teil, diese Klassenkampfmentalität, das entspricht mir so überhaupt nicht. Also das brauche ich nicht. Das nee, das
1: hat mir auch nicht gefallen. Ähm, ja, Aber wenn... Wenn sie sich so verhalten, okay, wenn sie sozusagen in dem Sinne keine Freundschaft mehr möchten, dann ist es ja, halt so.
0: Hertha kokettiert ja damit im Moment auch ja. so ein bisschen. Das heißt ja immer wieder, wir der Verein für die ganze Stadt, sie haben nicht ganz Unrecht. Ich finde, da hat sich Union ein bisschen bisschen komisch aufgestellt. Also mir gefällt es nicht. Ja, ich bin gespannt. 2.400 Tickets, gingen an die Gäste, gab, wurde gelost. Und es gibt wahnsinnig viel unzufriedene Hertha-Fans, die alle gerne Tickets gehabt hätten, aber das Dilemma bleibt, wenn das Angebot, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, kannst du halt nur losen. Viele schimpfen immer, aber ich kann eigentlich dem Verein da keinen Vorwurf machen. Also ich finde es manchmal ein bisschen doof, dass da so viele schimpfen. Ja, mehr, woher sollen sie denn die, die Tickets zaubern? Genau, was sollen sie machen, ist, wie es ist. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Was da auf uns zukommt, ich freue mich äh, auf, den, auf den, Mittwoch dann erstmal und ähm, wir haben bestimmt tolle Bilder aus dem Berliner Olympiastadion äh, sehen. An dich nochmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Sehr gerne, äh, du Hat hast dich wieder mal sehr gefreut. Die, die Folge heute sozusagen gerettet dadurch, dass du noch hier warst. Also von daher doppelten Dank und du kriegst jetzt auch den ganzen Kuchen. Jo, ja yeah. und. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur noch übrig zu sagen, dass die nächste Podcast-Folge schon in einer Woche ist, am 3. November. Und da geht es dann natürlich primär erstmal um das Spiel gegen Union und das Dresden-Spiel. Das arbeiten wir da auch nochmal auf. Freue ich mich schon auf Exil Hatana aus Bayern und mehr verrate ich nicht. Das war's. Ich überlege, fällt mir noch. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Dann, dann war's das und ich sage zum Abschied, zum Ende der Folge. Hauhe.
1: Hauhe.